0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Кот. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код, проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о языке C++, где его используют, почему вокруг него столько мемов, как он развивается и может ли его заменить модный Rust. А еще разберем, как разрабатывают компьютерное зрение, насколько оно связано с искусственным интеллектом, машинным обучением и какие вызовы стоят перед этой индустрией. Наш сегодняшний гость – Антон Соснин. Антон, привет! Расскажи, где работаешь, чем занимаешься, когда начал программировать, как вообще стартовал в IT? Да, привет, Тимур! Ну, собственно, сейчас я
1: работаю в одной маленькой компании американской, в которой я конкретно пишу софт под одну железячку. Программистом я стал как-то по накатанной. Вот, с самого детства мне нравилась математика, и учиться я пошел тоже на прикладную математику. И, соответственно, там у нас было программирование всевозможное. Ну, попался C++ первым делом, да? Ну, C, C++ какая-то такая смесь была, как-то явно не выделяли, что это C, это C++. Потому что главное это было что, ну там, какие-нибудь решатели запрограммировать, да, методы конечных элементов, а, собственно, то, что вот эта фича языка, такого, здесь такого, ну, как бы никто особо и не выделял. Вот, вот вам указатели, вот вам меню пользуйтесь. Как-то вот так даже получилось, что я об умных указателях только слышал, но не пользовался на выходе из университета. Вот. Хотя, казалось бы, да, уже был 2014 год. Попался там еще, конечно, фортран и пролог во время обучения, но, по, не знаю, по, наверное, понятной причинам я их обошел, да, и мне вот
0: попался C++, других языков не было. Как-то как C++ ко мне, короче, пришел вот сам. А вообще на каких еще языках, может быть, сейчас разрабатываешь или приходилось в коммерческой, или, может, для себя?
1: Ну, я Hello World писал, как многие программисты на разных языках, само собой, но по работе в основном у меня всегда был C++. Вот. И Python немножко, немножко JavaScript. Это если вот про коммерческую разработку. На первом моем рабочем месте сейчас у меня третье рабочее место. И здесь вот у меня Qt Соответственно, там такая декларативная вот эта вся история, где на самом деле JavaScript и все прочее
0: тоже есть. А подскажи такой момент, ты все равно пробовал какие-то другие языки, смотрел мемы про плюсы, да, о том, что там стреляем себе в ногу и все такое, и все равно на них остался, я так понимаю, тебе нравится, это не стокгольмский синдром и не мазохизм какой-то, да, то есть почему остался на плюсах, почему это твой главный стек, скажем так. Ну, потому что это тот язык, который я больше всего использовал, чаще всего, да, это
1: тот язык, который я знаю на достаточном уровне, чтобы мне за него хорошо платили. Конечно, посещают идеи выучить что-нибудь еще, да, просто, ну, как бы для общего развития это, конечно, здорово. Но как-то у меня все время, как только чего-то, я такой раз и работу меняю, и
0: уже не до того, чтобы что-то новое учить. В общем, как-то так выходит. А вообще, что тебе самому в плюсах нравится и что там, не нравится? Может, какие-то там считают, что есть... Прям жесткие какие-то проблемы в дизайне языка или там в концепциях. Ну вот C++ нужно в день по чайной ложке, да, то есть его нужно, когда
1: изучаешь и используешь, строго понимать, чем ты сейчас занимаешься и пытаться не захватывать кучу всего. На самом деле язык очень комплексный, да, и еще он тянет за собой обратную совместимость обязательно, да, от которой отказываются очень редко, да, что либо депрекейт ну, а если это какие-то, ну старые конструкции, да, или просто формы, то ну, от них совершенно не отказываются и они, соответственно, очень сильно влияют на современный дизайн языка, и, естественно, очень много он дает излишней свободы, и нужно себя вовремя бить по рукам, чтобы не брать всю ту свободу, которую он предполагает, потому что, ну, ты просто в ней запутаешься, да, очень много разных фич, которые еще пересекаются, вот, и они чисто синтаксически бывают очень похожи, соответственно, вот, это очень большая сложность, поэтому, ну, C++ нужно где-то для себя выделять ограничения какие-то, и в них действовать. вот, Не пытаться использовать наверное большинство фич и помнить, что вот эта вот фича, да, она конечно прикольная, но наверное если ее в каком-то общем решении использовать, она может где-нибудь там подстрелить тебя да, на ровном месте. Недавно у нас вот в чатике канала IT Today как раз пришел, пришли мои бывшие коллеги. И собственно, а вот если написать int да, его не инициализировать. И потом в следующей строчке написать тот самый INT равно и фигурные скобочки он будет налем или не будет налем. И вот пришел Дима Свириткин, небезызвестный, да, собственно, по Твиттеру и говорит, да нет, ну, лучше так не писать, напиши просто ноль, но ну, в скобочке вот здесь, если у инда, то будет ноль. Вот. Потом коллега признался, что там вообще структура, которая себе им содержит. И тогда вообще, ну, то есть, начинается уже очень сложно, потому что фигурные скобочки — это всегда что-то разное в C++. Короче, как-то вот так вот вокруг да около я походил, обрисовал, что на самом деле это что-то что очень страшное и непонятное. Вот, никогда не поймешь, какую конкретно фичу языка ты заиспользовал, как ее воспримет компилятор, потому что, ну, компилятор-то написан почти следуя спецификации языка, да, стандарту, а человек может чего-то забыть и рассчитывать, что здесь что-то другое, потому что, ну, визуальный образ для человека, мне кажется, вот здесь в первую очередь
0: сыграет целую шутку с ним. А когда вот человек может сказать, что он знает C++, то есть, если, например, сравнивать с другими языками, да, ну условно там питонист, ну там стал джуном да, изучил там год прошел, например, он где-то там на медловские позиции может запрыгнуть, ну теоретически. Си плюс плюс, сколько вот этот путь занимает от человека начинающего до того, кого можно там, назвать медлом? Без вранья, скажем так. Ну, тут, наверное, немножко ортогональные вопросы.
1: То есть, если человек middle, да, это кто? Это тот, кто может самостоятельно, наверное, уже как-то решать задачи, не особо там отвлекая ну, каких-то там старших членов команды, да, грубо говоря. Вот, то есть, даешь ему задачу, и он ее наверняка сделает, да, там, ну, соответственно, поправит ошибки на ревью и собственно, по каким-то напутствиям да, более старших товарищей, собственно, достигнет результата качественного. А с C++ вообще все не так просто, потому что, ну, вот можно какой-то, ну, базовый набор, да, человеку преподать C++, да, ну, или самостоятельно, например, он выучит. Соответственно, он узнает там про умные указатели, узнает там про выделение памяти, узнает про стандартную библиотеку шаблонов, чего-нибудь, какие-нибудь алгоритмы. И в целом вот он может начать писать. Но дальше у нас начинается какое-нибудь метапрограммирование. Он может оттуда узнать. Да? И вот дальше каждое вот это вот... На самом деле C++ еще чем сложнее, что там несколько языков. Потому что там есть у нас, значит, язык макросов, который еще C идет. У нас есть, собственно, непосредственно oop C++, да, рантаймовый, а еще у нас компилтайм есть, значит, язык шаблонов, и, собственно, все они тюринг-полные, да, на них можно полностью какую-то логику реализовать, и, соответственно, а вот их между собой еще нужно подружить, чтобы они еще и правильно компилировались еще на разных, соответственно, платформах, да, потому что чаще всего, ну, случается так, что C++ вдруг кроссплатформенный же язык, давайте его возьмем, вот хороший вариант, вот, наверное, все-таки. Так вот, как понять, что человек выучил C++, да, ну, во-первых, не выучит никто. да. Нужно э, для себя как понять, наверное, могу сформулировать. Надо походить по собеседованиям, да, поговорить с другими людьми. Если ты находишь общий язык уже с людьми, которые, с которыми ты ну, там, соискатель с ними на работу, да, какую-то деятельность, ну, соответственно, вот где-то себя можешь оценить. Да, вот здесь я разбираюсь, а вот здесь где-то поплыл. Вот как-то что-то подтягивать. Но вот чтобы сказать «я полностью знаю C++. Ну вот, наверное, нет. Надо знать то подмножество, которым ты пользуешься в своей работе, причем сейчас, потому что очень часто забываешь. Я вот, например, метапрограммированием не сказать, что часто занимаюсь, скорее, часто
0: не занимаюсь. И, соответственно, вот все время с гуглом, да, все время подглядываю в текст типа референс. А вот можешь про вот эти, как ты сказал, три языка, да, внутри C++, чуть подробнее про каждый рассказать? Что это за язык шаблонов, что за язык макросов и что за... Как вот, человеку, который считает, что C++ это единый язык, еще там не подступал к нему особо, как вот, понять, в чем отличие? А вот надо начать с самого простого,
1: с обычного императивного C++, который очень похож на C. То есть понять, что такое там переменные, какие структуры данных, вот, вот на базовом совершенно уровне, да, и вот здесь там, для Джуна, в принципе, неплохо сновиться, немножко узнать, что есть вообще-то метод программирования, и там есть еще макросы, да. Соответственно, ну, макросы, они все равно встретятся, потому что у нас макросы, они. Все равно везде, да, к ним там хочешь дебажную какую-нибудь строчку закрыть, да, к флагу компилятора, что сейчас дебаг обращаешься и так далее. Про язык, собственно, макросов, ну не знаю, стоит ли им очень обширно пользоваться. Иногда, да, при разработке какой-нибудь библиотеки, например, какие-нибудь фреймворки для тестирования, да, они во все поля используют его фичи. Вот. есть там определенные хитрости, соответственно, какие-то свои конструкции вообще принятые уже. Сильно углубляться в них не нужно, потому что они запутывают код, отлаживать очень тяжело везде, кроме Visual Studio это, вот, поэтому, ну, скорее это не так популярно, вот. Тем более сейчас в C++ появляется, опять-таки, на этапе компиляции третья часть языка, да, отдельный язык. Там у нас появляется Constable выражение, это, то есть, выражение, которое у нас уже известно на этапе компиляции, и на них тоже можно произвести вычисления, да, то есть, вот, например, в последних стандартах большинство, по-моему, уже контейнеров, констэксперс, соответственно, можно там в вектор на этапе компиляции уже что-то сложить, уже какие-то алгоритмы применить, ну и у тебя уже в рантайме это вычисление происходить не будет. Ну, собственно, вот третий язык, да, когда компилятор, еще собирая программу, уже делает некоторые за тебя вычисления,
0: что-то решает. Слушай, а где сейчас вообще плюсы используются, где их оправданно использовать, а для каких задач их, например, может быть, традиционно продолжают использовать, но они уже не подходят? Но используют, наверное, практически везде, как оно было, оно никуда
1: не делось, не все успели переписать на раз, да? где бы, наверное, я не использовал. Наверное, в каких-нибудь сложных многопоточных системах на моем предыдущем рабочем месте как раз буквально перед тем, как я его сменил, мы обсуждали как раз, как эту всю историю C++ жестокую с неопределенными поведениями переписать на Rust, чтобы все было более предсказуемо. И ребята вроде бы активно этим продолжают заниматься, потому что с потоками в C++ очень тяжело. То есть, если даже берешь какой-нибудь сторонний фреймворк, ну, множество есть. В Qt есть, от Intel есть решения, да. Соответственно, там встречаются все. Все те же проблемы, просто нет, тебя скрыты, потому что ты не разработчик. <смех> вот и все, да, потому что ты пользователь. Другие языки, наверное, более подходящие для подобных ну, многопоточных сложных систем. C++, ну вот где продолжается использоваться? Например, э, наверное, наверное, у нас почему был выбор, да, на предыдущем рабочем месте C++? А потому что вот у нас драйвера на C++ да, пишка к камерам, ну вот давайте C++ заодно там всякие есть. вычисления быстрые, там можно и куда подцепить, и все вот это, и вроде бы, да, но в целом оно потихонечку вот появляется и в расте, почему нет.
0: А подскажи, вот как вообще развивался язык C++, каким он был раньше, может быть, когда ты начинал с ним работать, или, может, ты изучал его историю, и каким он стал сейчас, и, ну, на твой взгляд, или там по тенденциям, которые есть в сообществе, куда он движется, что в нем будет появляться, как он будет развиваться? Как язык развивался, вот он, у нас, значит, был
1: C++ да, в 90-х годах какой-то, чего-то там было, большое наследие C, понятно, да, появилось ООП, какие-то фичи, вот, в нулевых, как считается, некий застой, да, потому что особо не выходило никаких, ну, не было еще накатанной системы стандартизации, да, она в нулевых только вот появилась. Поэтому вроде бы как бы застой, но активно развивались всякие библиотеки всевозможные, да, буст, Куте, как, наверное, одни из самых крупных да, представителей. Вообще, множество-множество ну, разных библиотек, там, OpenCV, да, который живее всех живых, тоже появился тогда же в нулевых. Вот, придумались всевозможные конструкции, концепции в языке, которые, ну, сейчас они основополагающие, то есть это, например, РАИ, да, умные указатели. Почему-то до них сразу не додумались, да, а вот додумались только в нулевых годах. А в десятых годах уже, да, у нас появилась, ну, накатанная система по стандартизации языка. Соответственно, появился 11-й стандарт, где было много всего классного как раз то, что за вот эти вот нулевые было напридумано, выдвинуты какие-то пропозылы значит, в комитет. Комитет это все рассматривал, все 11-й стандарт. Он получился мощный, хороший, да, и, соответственно, это база, которой сейчас пользуются все. Да? Ну, то есть если человек приходит, и C11, ну, концепции для него неизвестны, то, наверное, он чего-то неправильно сделал в своем изучении. 14-й стандарт просто чуть-чуть поправил 11-й, потому что были огрехи. Вот, получилось хорошо. 17-й стандарт опять принес кучу фич. Я помню сейчас только std file system, вот все остальное я <laughs> не, не помню. Вот, обычно обычно как-то такой. а, ну, это 17-м появилось, да, вот, прикольно. Ну, то есть не запоминаю. Вот сейчас 20-й, там у нас концепты, там у нас ренджи, вот новые фичи. Но опять-таки что-то появляется, это, это все усложняет язык с одной стороны, да, с другой стороны, делает, как бы, в некотором смысле, на нем проще писать, но вот здесь возникает проблема у C++ что можно вводить для себя ограничения, да, даже, например, на типы, да, если говорить на момент программирования мы можем вводить ограничения, но эти ограничения часто не обязательны к исполнению, вот в чем дело, да, то есть это вот та же проблема, как слабая типизация. У нас вроде бы C++, у нас вроде бы типы есть, но ты все что угодно можешь превратить в void звездочка и дальше разбираться с, эти, с этой памятью, как тебе, ну собственно, будет интересно. Это все опять таки последствия обратной совместимости, что мы не можем вести какие-то вот резкие регуляции, ну и вряд ли они когда там введутся ближайшие там, десятилетия, потому что вот не отказываются от наследия, потому что ну, нужно, чтобы старые программы собирались.
0: Java-like такой путь, да, получается? Обратная совместимость это все. А как объяснить человеку, да, который знает буквы английского языка, но не понимает, ну то есть ему кажется логичным, что C-sharp, C++ и C это какие-то языки из одного семейства, что-то одинаковое, типа C, ну это какая-то базовая штука, потом его улучшили, сделали C++, а потом... Вообще, Microsoft пришел, да, и там сделал какую-то си-решетку в общем свою. Что вообще такое, тем они отличаются? Сейчас. Ну, вот это стандартная эта история. Это как английское слово car и carpet, да,
1: машина и ковер. Ну, что-то общее между ними есть, но концепции совершенно разные. И Вот, собственно, здесь надо также воспринимать, просто и не пытаться ну, надеяться, что-то что, что общее. Вот, потому что, например, когда меня спрашивали, как у тебя C, например, на собеседовании, я говорю, что C у меня плохо, потому что на C пишу. А там есть ну, ряд фич, где уже языки разошлись, и, соответственно, совместимость C++ с этими фичами C, она не поддерживается.
0: Ну, соответственно, все, языки совершенно разные, они пошли немножко в разные стороны. В а такой момент C++ развивается, да? появляются новые стандарты. Есть ли то, что можно назвать синтаксическим сахаром? Есть ли прям какие-то прям супер крутые фичи, которым могут позавидовать другие языки? Чтобы прям позавидовать?
1: Я, честно говоря, даже не знаю. Не знаю ни одного человека из другого языка программирования, который позавидовал бы разработчику на C++. То есть преференций никаких, к сожалению, нет, кроме Стокгольмского синдрома. Ну вот у нас из синтаксического сахара, что вот прям вспоминается всегда любым разработчиком C++, это, конечно, лямбда функции. Синтаксический сахар, ну да, намного удобнее. Возникают ли проблемы? Ну, конечно, это же как бы функция, или что это это на самом деле объект это же функтор а если его пере передавать куда-нибудь из а если как указатель на функцию что с этим будет ну короче вот тут вот начинаются вот эти вот нюансы опять-таки c слишком
0: много свободы слишком много возможностей вот а почему ядро Linux вот, делают на C, да? почему Torvalds не пускает туда C++? Ну, на, твой, на твой взгляд, может быть. Какие объективные причины? Может? А и вот это... я думаю, что из вот этих всех проблем, которые
1: вот, я озвучивал, да, и не хочется брать такой монструозный, сложный, опасный да, во многом язык, в ну, собственно, продукт, который на самом деле это довольно важный современно для человечества в целом. Вот. И сложно его тут не понять. То есть C получается в каком-то плане проще, чем плюс C. Он намного проще, да, и, соответственно, это не значит, что на нем, да, нельзя реализовать те же вещи, что на C. Другое дело, что просто своими языковыми конструкциями и концепциями он сильно и сильно проще. То есть, элементарно, если абстрактно, да, некто разработает свою железку, да на какой-то своей воображаемой архитектуре, он может там сделать свой C, потому что это довольно просто. Это одна из стандартных, мне кажется, лабораторных работ для студентов, да, какое-то подмножество C-языка реализовать, опять-таки. Вот. Поэтому, ну, то есть это не так сложно, чтобы... Там нужно было необходимо большое количество человека времени, чтобы вот что-то да небольшое, похожее на C организовать. Собственно, вот, поэтому.
0: А расскажи вот в экосистему C++, что входит, какие библиотеки, фреймворки, какой тулинг и так далее. Какой болезненный вопрос, да, что входит в экосистему. У C++ экосистемы
1: как таковой нет, да. Вот, то есть если мы берем какой-нибудь раз или год, у нас есть замечательно сразу компилятор, который сразу автоматически все форматирует, который тебе пальцем покажет на ошибки и врасте, да, он еще тебе ссылку на документацию сразу в ошибках где-нибудь там выведет до да, ворнингов. У тебя все будет, ну, как бы, вот оно здесь понятно и хорошо. Там же менеджер пакетов, да, у Раста сразу идет, и, соответственно, у ГО там тоже это все из-под капота, да, все есть. У C++ у нас есть компилятор, и все. Это как говорят, типа, что нужно, чтобы начать писать на C++, а ничего, да, у вас есть компилятор в операционной системе, все, вы можете писать на C++, но вообще-то, как бы, современный программист, он привык достаточно сложные программные продукты да уже разрабатывать соответственно ему нужно больше помощников вот поэтому компилятор к сожалению ну это недостаточно хоть и например ну, ошибки компилятора к счастью, стали более человечными, да, там, в Кленге, в Visual студии вообще все, по-моему, уже очень хорошо, хотя это компиляторы, которыми я меньше всего пользуюсь последние годы, а вот, ну, в GCC меня иногда, наверное, потому что я им все-таки пользуюсь, да, каждый день, вот, меня иногда смущает то, что происходит. Из тулинга у нас что? Нам нужно как-то организовывать свои проекты, поэтому мы взяли какой-то странный c ну, какой-то, другого нет, да, вот. До этого был make, но, опять-таки, это кары и немножко разные вещи. Что еще у нас? А, ну, конечно, конечно, у кленга классный тулинг на тему, что у него есть куча всяких утилит, то есть это кланг-формат известный, помогает форматировать код, а еще есть кланг-тайди, да, соответственно, это статический анализ. Ну, собственно, как минимум вот это, это уже хорошо, вот, что у нас это есть, это нам помогает немножко ну, не стрелять в ногу там, где ну, по мнению внимательности такое можешь сотворить. Ну, вообще, как бы я рекомендовал да, организовывать себе рабочее место программиста на C++, это взять какую-нибудь хорошую IDE, если есть возможность разрабатывать на Windows с помощью Visual Studio, надо взять ее, вот, по-моему, потому что это ну, реально идеальная IDE. Это которая
0: платная имеется в виду? Uh, Visual Studio, uh, да?
1: да, она, она из комьюнити, да, на работе, наверное, ее купят, а вот если для себя, то она комьюнити там для всяких студентов, преподавателей, все, это просто она бесплатная. Потому что там все, там есть профайлер, да, даже из коробки, я когда разрабатывал под Windows, это просто шикарно. Ты просто ничего не делаешь. Вот у тебя CMake проект, от него, к сожалению, уже никуда не деться. вот, Но, к счастью, это как бы уже стандарт де-факто. Берешь, все, пользуешься. Да, еще, кстати, есть менеджер пакетов, Conan. Он хороший, он уже довольно зрелый. В целом можно им пользоваться. То есть вот ну, в своем текущем проекте я взял на он перевел все буквально за один день и с удовольствием все пользуется. Не надо, не надо мучиться со сборкой самостоятельной каких-то third-party зависимости. Да, оно все соберется. Но остается только надеяться, что все будет хорошо. <с -1> <с -1> <Вот. с -1>
0: Потому
1: что контроля вроде бы как бы чуть меньше.
0: А если не под Windows и не Visual Studio, какие еще ID можешь порекомендовать?
1: Ну вот лично я последние года три пользуюсь VS-кодом, да, как бы это вроде текстовый редактор, но из него можно сделать хорошую IDE для себя, то есть там есть куча расширений, и ты можешь делать под ней, ну и с помощью Visual Studio Code любую для себя IDE, под любой, в принципе, язык. На C++ все хорошо, все отлаживается, все, значит, запускается, все разрабатывается, все дополняется, форматируется, клэнк-тайди все прикручивается. Ну, то есть, получилась такая хорошая полноценная DE, да, ну, вот единственное, там, наверное, по сравнению с Visual Studio полноценной, да, ну, там чуть более гладко все, вот, все немножко более рюшечками покрыто, спрятано, соответственно, там, ну, и, и вот профайлер, да, профайлер есть. И отладка, конечно, поприкольнее в Visual Studio, в большой, в настоящей, потому что очень крутых фич но ну, ребята навернули там с 2017 года очень много мне нравится а ну конечно куда крето хорошая и немножко деревянная на мой взгляд там прибито гвоздями многое вот. но она хорошая есть любители конечно сила на джеt brains но у меня как-то не складывается вот совсем что на джаве написано <laughs> как-то как не идет мне такой софт кроме смаргита
0: Smart SmartGit хороший вот это хороший софт а вот что по библиотекам, по фреймворкам, какие вот, может быть, must-have есть штуки в этом плане? А, ну, в зависимости от задач, опять-таки.
1: Какую задачу мы хотим решать? Какую, да? Ну, вот у нас есть QT для разработки UI, для кроссплатформенной разработки. Она же пытается, эта библиотека, собственно, представляться, как вы можете и веб на ней сделать, вы можете и embedded на ней делать. Ну и в целом, ну, звучит убедительно, да? Но, не знаю, в веб я бы не стал, наверное, прям активно совать. Без большой необходимости.
0: Веб имеется в виду бэкэнд на плюсах писать, да?
1: Нет, это именно фронтенд, да, как UI. Они предоставляют веб-ассембле, все дела можно засунуть. Почему Почему бы нет, если это что-то совершенно небольшое? Ну, вот что-то большое, наверное, я бы не стал. Но это я просто опасаюсь. Вдруг есть положительные примеры, да, было бы здорово, если бы кто-нибудь о них где-нибудь рассказал.
0: А что у C++ с Enterop? Как дела обстоят? Как он стыкуется с другими языками? Как со всем остальным, все очень <смех> своеобразно. да. Где-то между плохо и хорошо.
1: <смех> ну, во-первых, C ⁇ прозрачно теропится C вроде бы, с одной стороны, да, то есть вот мы все написали, и оно там синтаксически все очень похоже и компилируется, да, и вот, ну, вот, классно. Все, библиотеку можно взять и подключить сразу там при определенных да, движениях там и в C, а потом, вас это C, значит, можно это там куда-нибудь в NDK в Java, да, подключать, значит, еще в другие языки, ну, то есть вот обертки там для питона, да, какие-то можно сделать, вот. Но это с одной стороны это вот на уровне того, что мы написали код. На деле у нас есть три разных главных да, компилятора, которые между собой совместимы никак практически, да? но вот Clang и GCC как-то, хотя может быть там какие-то гарантии кстати есть вот у Clang и GCC, что они там друг под друга подходят, с Visual Studio все, нет, то есть ты собираешь код в любом случае для определенной архитектуры, для определенной операционной системы, для определенного компилятора. И вот когда у тебя хоть одна из этих переменных меняется, у тебя все совершенно и иначе. Кроме прочего, версии компилятора между собой еще тоже ломаются. То есть, собрать там пятой версии, десятой версии и все. Это уже две разные программы, несовместимые библиотеки. Пересобирайте заново. Вот. Так что,
0: с одной стороны, да, все очень классно, прикольно, можно написать, да. С другой стороны, все очень плохо, потому что зоопарк. А расскажи, какие компиляторы под C++ используются? Может, есть какие-то неизвестные коммерческие, например, штуки, ну, помимо там GCC и вот того, что ты перечислил уже? Не, ну вот
1: у Intel, да, есть компилятор, которым очень квастаются, он, типа, очень хороший, ну, наверное, никогда не пользовался, вот, я думаю, что у их клиенты довольны. Есть эмбаркадера, да, это которые ребята делают Delphi, C++ Builder, это вот из того, что я на память помню. И их, конечно, какой-то ряд, но все-таки самые популярные это у нас... Бесплатные, да, наши любимые GCC, Clang. Вот. Ну, в MSVC тоже неплохой компилятор, популярный, вполне себе работающий, Microsoft.
0: Вот про Rust, ну, про Rust разговора никак не избежать, если говорим про C++. Нередко говорят, что это там, классная замена C++, но насколько это реально так на практике, в каких задачах он может заменить плюсы, в каких нет, где он слаб, где он силен? Ну, вот в
1: целом, мне кажется, что... Не могу сказать, где слаб, где силен, да, потому что я на нарасти не писал, я нарасти читал. И, соответственно, если можно взять язык, который использует более современные какие-то концепции, да, почему бы его и не взять? Потому что он уже разработан со взглядом на ошибки прошлого, да, он не тянет за собой огромные легаси, много всяких разных плюсов, да. Соответственно, единственное, да, ограничение, что на раз еще не все переведено, да, то, что переведено, есть вопросы, насколько хорошо, да, то есть это не камень в огород, это про то, что просто время, да, не показало, проверка времени не прошла. Но многие ребята сейчас берут и что-то либо начинают делать на раз, чтобы внедрять свой проект, который изначально на C++, вот. Соответственно, ну, можно через C сделать такой же интероп, ну, то есть также передать какие-то данные из одного языка в другой и как-то их обрабатывать. Почему бы нет? Поэтому если что-то проще написать на расте, пишите на расте, Вот, и надежнее. Наверное, ну, много что, на самом деле, можно придумать какие-нибудь. Систему компьютерного зрения ребята начали потихонечку на моем предыдущем рабочем месте переписывать, ну, на раз там, где можно, а там, где алгоритмы, там, ну, остается C++, потому что много библиотек, которые, собственно, ну, на раз еще не скоро появятся. Или если появились, то, опять-таки, непонятно, насколько хорошо, насколько полноценно.
0: А что вообще вот стоит читать по C++? Какие-то, может, книги, какие-то люди, да, известные из комьюнити, за которыми стоит следить? Вот, ты бы что посоветовал? Кого и что?
1: Ну вот лично я кого читаю? Я читаю Виктора Зверовича, это автор у нас э, формат ЛИП. Вот, кстати, классное нововведение в языке, наконец-то. Очень много пропозалов на 23-й стандарт э, используют, отсылаются к формат либу, да, и что-то, видимо, улучшают. Я читаю Николая Жусьютиса. Я читаю Эрика Ниблера. Эрик Ниблер у нас это автор Рейнджес в 20-м, да, стандарте. Николай Жусьютис это автор многих хороших книг, докладов. Ну, наверное, наверное, это вот э, три основных, да, кого я читаю. Еще Тимур Домлер, если я не ошибаюсь тоже есть в Твиттере, но ну, ну, уже тяжело по именам, да. Вот, как-то, ну, вот основные три, э, кого я именно читаю, какие-то вот оттуда выскакивают лайки и так далее. То есть мне достаточно, вот, э, чтобы не перенасыщаться темой, но какой-то вот взгляд иметь. Если что-то про ресурсы какие-то, ну, вот даже тяжело, обычно я делаю как? Я чего-то вдруг, ну, услышал, оно потихонечку начинает наслушиваться, что вот появляется что-то, какая-то фича, да, какое-то обсуждение, и тогда уже начинаешь гуглить, смотреть вдруг какой-то там, вот прям интересно посмотреть доклад, да, или там какая-нибудь статейка может быть есть, вот. Но в целом это вот все обучение, эта игонка она не совсем понятна, ну сильно ли так нужна, да? Потому что, да, с одной стороны, нужно держать руку на пульсе и понятно, да, что с людьми, которые твои коллеги, да, по профессии, так или иначе, да, вы будете там друг с другом как-то общаться на собеседованиях, да, и с одной и с другой стороны, и нужно кругозор иметь, да. С другой стороны, за полтора часа собеседования, во-первых, все не обсудишь, да, а с другой стороны, э, далеко не все используется, ну, вот в конкретном месте, да, совершенно не будут использоваться все фичи языка. Поэтому вот тут уже, наверное, зависит от человека, насколько ему интересно глубоко знать язык или насколько ему сейчас важно понимать, что происходит вот в том подмножестве, которым он занимается. Вот. Ну и, соответственно, у нас есть что? CppCon на YouTube. Все бесплатно, со временем появляется. CPP Russia появляется не все, но появляется на YouTube. Попросите работодателя вам и платят там, <со> если вы хотите получить доступ к, к записи. Это тоже неплохо. Можно что-нибудь смотреть. Вот таким образом надо держать, мне кажется, руку на пульсе.
0: Вот если человек хочет вкатиться в программирование через C++ или с какого-то языка задумывается о том, чтобы пивотнуться в C++, ты бы какое ему наставление дал, да? Там, бегите, глупцы. Ну да, это. это примерно так и должно быть. Если уж сразу не получилось, да,
1: ну как бы не, судьба не привела, то, наверное, и не стоит. Есть намного более современные, вот, более, с другой стороны, опять-таки, простые, да, и более высокооплачиваемые, в конце концов, да, территории, да, вот, в нашей среде. Поэтому, наверное, наверное, вам не стоит этим заниматься. Оставьте работу для профессионалов. <с> Тут все трюки выполнены с многочисленными тренировками. Но если прям очень хочется, то я такого человека не остановлю никаким напутствием, поэтому он найдет для
0: себя путь. Ну а сам ты получаешь общее удовольствие от программирования на C++? И вообще от программирования? Ну вот от C++ когда как?
1: Если ты для себя определил, что вот сейчас вот мы вот этим вот маленьким кусочком C++ будем решать задачу, Решать задачу интересно, воевать с языком неинтересно. То есть вот эта вот история с тем, что у тебя ошибка компиляции ведет куда-нибудь, сейчас разработчики C++, x -утил, да, файл какой-нибудь вспомнят, то есть у тебя вот эта вот пелена ошибок шаблонов куда-то уходит в стандартную библиотеку, а ошибка-то у тебя явно не в стандартной библиотеке, это ошибка у тебя в ходе. Но скажите, пожалуйста, откуда этот стек развернулся, зачем вы мне его показываете, покажите место, с которого вот в моем ходе конкретно началась эта история. Вот Тогда было бы, да, наверное, попроще. Но вот в языком сложно. Да. Иногда еще какую-нибудь конструкцию думаешь, что выдумал, а там, ну, типа, вот неопределенное поведение на определенное поведение. Ты понимаешь, что вот у меня все работает, но оно работает, вот пока у меня компилятор, например, не обновился, да, или пока я вот под этой операционной системой компилирую, а у моего коллеги, который на МакАСИ это соберет, уже все пойдет не так. Ну, соответственно, вот тут есть, конечно, нюансы, да, что от C++ мы страдаем.
0: Ну, не без удовольствия. А вот скажи, какие парадигмы есть в C++? То есть, ну, ты говорил декларативное ООП, да, то есть какие еще парадигмы? с парадигмами, он мультипарадигменный, да, очевидно, там есть,
1: ну, вот императивный у нас есть, да, язык, и у нас есть и, и язык шаблонов, который в целом, ну, считается функциональным языком программирования даже. Ну, и опять-таки, да, вот эта вот парадигма, это все таки такая вещь довольно, мне кажется, в современных языках размытая, да, это очень здорово, что многие языки друг от друга всякое заимствуют, и, ну, если бы не функциональные языки программирования, то лямбда-функции, где бы они сейчас были, да, вот в этих вот императивных языках, зачем они нужны, дураки, там, функции передавать. Вот. В общем, это очень здорово, да, что разные языки меняются фичами. И мультипарадигменно здесь, как бы, C++ вот здесь на руку. Вот это хорошо.
0: Но, опять-таки, как оно сделано, ну, тут вопросы опять. Давай про компьютерное зрение немножко поговорим. Я знаю, что ты достаточно долго работал над ним. Не помню, в какой компании, правда. Вот. Да, но это сколько... было в компании Rival, да. Но а. недостаточно долго, думаю. Ну, три года я поработал, да. Это было интересно. По современным меркам это достаточно. Кажется, что это достаточно долго для IT по современным меркам. На самом деле, довольно наукоемкая область, поэтому то, что я заскочил туда на три года, ну, это вот я заскочил, посмотрел,
1: да, это очень интересно. Но, опять-таки, заскочил я туда не просто так, а потому что до этого я пару лет работал над разработкой фоторедактора, обработкой изображений, и вот здесь какая-то уже база у меня была для
0: того, чтобы чего-то пытаться. А подскажи, что вообще вот, ну, такое компьютерное зрение и насколько эта сфера продвинулась там, близко к Терминатору, к Скайнету, там, к Матрице?
1: Ну, собственно, компьютерное зрение — это такой ряд задач, где мы пытаемся анализировать изображение, да, получать какие-то данные, и потом принимать, соответственно, на основе этих данных некоторые решения. Да? А вот в какой сфере это произойдет? Мы там будем яблоки на ферме сортировать, например, да? или на машины собирать, вот чем вот мы занимались в Rival. Собственно, тут уже... Ну, собственно только только от вот, востребованности, да? Насколько близко к Терминатору, да? Ну, опять-таки <смех> сложный вопрос, да? Это же все, ну если уж идти в какой-то искусственный интеллект, то, наверное, наверное, что мы еще далеко от, от того, чтобы все было плохо для человечества. Мы пока там, где все хорошо.
0: А насколько вообще задачи компьютерного зрения связаны с искусственным интеллектом, машинным обучением и так далее? То есть насколько плотно они идут друг с другом всегда или не всегда?
1: Ну вот, э, благодаря да, буму нейронных сетей после 2015 года, очень многие задачи решились достаточно хорошо. Но если посмотреть, да, там по рынку, какие задачи люди решают, да, то первый бум для всех, да, нейронных сетей случился, когда призма появилась. И, соответственно, ну вот, призма — это что? Это у нас стайл-трансфер, да, изменение просто изображения. А потом из этой технологии выросло много всякого, да, и генерация картинок, да, вот недавно какая-то была статья на тему того, что люди доверяют сгенерированным нейросетью лицам больше, чем живым э, лицам людей. Ну и в целом, да, много где решается. Единственное, что вопрос о в точности этих решений, да, потому что... Ну, наверное, может быть, нам не сказать, что прям на массовую публику там показывают какие-то суперсекретные коммерческие вещи, да, но даже то, что я видел, да, там где-то чуть-чуть за кулисами, да, оно... нейросетевые, да, вот эти эмейльные алгоритмы, они не всегда превосходят классику. То есть нужно здесь понимать, нужен эмейль вообще здесь, да, и нейронные сети или не нужен. То есть просто это разные способы решать похожие задачи. Одни способы справляются где-то лучше, где-то хуже. Соответственно, вот конкретно здесь и сейчас нужно понимать. Вот, например, я работал над алгоритмом именно классического компьютерного зрения. Мы уточняли положение деталей в трехмерном пространстве, и здесь нейронные сети, они были только гипотезой. То есть мы рассчитывали на то, что нейронка что-то нашла. А давайте проверим, да, уже математикой проверяли.
0: А какой стек чаще всего используется для компьютерного зрения или там совершенно любые языки могут применяться? Всегда просят
1: Python и C++. В основном, в основном просят Python, потому что на нем быстро прототипировать, потому что на нем быстрее разрабатывать и, соответственно, когда конкретно и пойдет ли конкретное решение в продакшн, это уже второй вопрос на самом деле. В основном такие команды — это ресерч, и, соответственно, вот здесь важна именно скорость. Поэтому очень часто просят питон. Но где-то прям C++, и уже реально продакшн рейди, и уже все внедрено и надо разрабатывать, да. Ну и здесь у нас, соответственно, есть ну, OpenCV, да, как какая-то база, вот. Не факт, что это будет хорошее решение, но это хороший быстрый способ прототипировать что-то. Если мы говорим не обязательно о нейронных сетях, а просто каких-нибудь математических решениях, это Ptorch, лично я на нем тоже писал, но я писал на C++. На нем можно писать на C++, на C на питоне. Соответственно, вот. TensorFlow, многие ругают, я тоже, ужасно. Я не писал ничего на TensorFlow, но ужасно, потому что очень сложно интегрируется, очень сложно совместимость, очень много зависимости, и, в общем, очень плохо. Вот. Если у вас только TensorFlow и больше ничего в проекте, наверное, это неплохое решение. Вот. Но, с другой стороны, нет. Есть Open OpenVIN, тоже встречается. Встречается иногда у людей вполне.
0: А какие вот известные фреймворки, библиотеки такие классные, хорошие существуют под компьютерное зрение? Ну есть же, что в индустрии используется?
1: Ну вот да, вот только что я перечислял, да, но я все-таки бы выделял питорчик. Ну опять-таки, это не набор алгоритмов, да, это вот именно фреймворк для того, чтобы вы могли построить свое решение какие-то вычисления, да, они соответственно очень легко переносятся между CPU и ГПУ. Единственное, да, что здесь нужно понимать, что оно будет параллелиться, как оно будет параллелиться, как будут копироваться данные, то есть если вот мы пишем на C++ алгоритм, да, и потом каким-нибудь там OpenMP его распараллеливаем, получаем один код. Если мы пытаемся то же самое написать на CUDE, мы немножко по-другому к этому подойдем. А если мы будем писать это на питорче, то там будет еще один свой третий подход. Они все немножко похожи, могут быть где-то в частях просто нужно их очень правильно разбить ну, на какие-то атомарные части, чтобы понять где вот тебе правильно использовать, какие собственно части алгоритма вот выделить, да, чтобы они правильно раскладывались по памяти, правильно параллелились и не замедлялись. Вот. То есть совершенно три разных подхода, три разных по идее. Ну, Хотя, вроде, один язык, ну, не считая куда.
0: А какие вот основные вызовы стоят перед индустрией? Какие, там, может, проблемы срочно пытаются решить? Какие, кажется, что будут решать еще долго? Но они важны. Очень много, ну, вот из того, что я видел, да,
1: замечал, да, решаются... Опять-таки, тут можно разделить, да, вот наукоемкая часть, это когда люди занимаются именно развитием технологий там нейронных сетей компьютерного зрения, да, оно практически все ушло в нейронные сети и э, разрабатывают новые архитектуры, которые решают какие-то определенные классы задач. Это вот одна часть. Есть уже люди, перед которыми стоит конкретная какая-то производственная, да, или бизнесовая задача, и они уже опираются на то, что разработали предыдущие ребята, понятное дело. Но ну, в основном это что, в целом, да, компьютерное зрение это что? Это некоторое изображение или набор вытягивание оттуда какой-то метаинформации, а потом, как уже эту метаинформацию анализировать, это уже еще одна задача, то есть это может быть и машинное обучение, это может быть и простые алгоритмы и так далее. Ну, то есть по факту мы всегда на картинке ищем что-то, какой-то объект, причем объект не факт, что это будет конкретная собачка или кошечка, это может быть какая-нибудь завитушечка, которой человеческий глаз вообще внимания не обращает, ну условно, да, опять-таки. А потом с этим что-то делаем. Вот в целом
0: все задачи примерно так описываются. Подскажи, вот какие компании... Ну, или, может быть, какие-то группы людей, комьюнити достигли наибольших успехов в разных направлениях компьютерного зрения. За кем стоит следить, опять же, да, кого стоит читать и, ну, чьи решения стоит поразбирать. А вот здесь я, наверное, вообще
1: мало чего смогу ответить, да, потому что, наверное, это не особо и публичные какие-то такие вещи, но ну, мне так кажется, да, по крайней мере, вот, потому что, ну, вот у меня где-то в информационном фоне этого не существует, а я ходил, по, именно на разработчика компьютерного зрения в некоторой компании, и вот оказывается, ничего себе, да, вот такая компания есть, вот этим занимается. Там, вот этим занимаются.
0: То есть это достаточно такая непубличная сфера, да, где люди не светят свои достижения особо?
1: Ну, наверное, да, потому что оно все-таки где-то очень близко к бизнесу, да, вот, например, были ребята, которые анализировали э, спортивные матчи, гонки, например, да, опять-таки, вот где у нас, да, очень популярное компьютерное зрение, это некоторые российские компании, они делают самоходные автомобили, вот здесь да. Вот, вот это, наверное, сейчас одна из основных сфер, потому что self-driving car – это наше будущее, да, в любом случае, неизбежное. Вот там, наверное, сейчас действительно много. И задачи, вакансии, и проблем.
0: А есть ли какие-то, может быть, книги, ну, теоретические, да, основополагающие по там, алгоритмам, общим подходам к решению проблем компьютерного зрения или какие-то там супер-мега-крутые статьи, ну, которые там считаются, что... Каждый, кто занимается компьютерным зрением, обязательно должен прочитать. Или такого нет в этой индустрии?
1: А вот, наверное, есть... Да, но опять-таки, так как я в нее заскакивал и как-то входил сам, у меня это получалось так, что я ну, что-то гуглил, какую-то читал документацию, иногда исходники OpenCV, например. Ну и ну, вот есть просто ряд, ряд алгоритмов, на которые можно посмотреть да, и изучить, как оно происходит, да, посмотреть, какие классические задачки. Там, например, найти круг, ну, найти форму в целом некоторую, да, как это сделать. Да. Начать, короче, с базовых алгоритмов компьютерного зрения. Это просто про обработку изображений, вот. Когда у нас был большой интерес к этому во времена еще работы в фоторедакторе, вот один из коллег посоветовал «Гонзалес. Цифровая обработка изображений». Вот. И там, ну, База, база есть хорошая. Как делать, что такое контраст, как его крутить, например, что такое яркость. Ну и вот, про, в принципе, про то, как устроены изображения, и что с ними можно делать, как их можно вытягивать, улучшать. Как это еще, наверное, это было еще, по-моему, астрофизика, какая-то в 70-х-60-х годах, как вот это все начиналось, да. Для чего все это было? Потому что, ну, вот эти все радиотелескопы, они же захватывают не изображение, а просто какой-то сигнал, который вот как-то нужно понять, что на нем вообще. И, соответственно, его всяко разно пытались искажать, крутить, чтобы ну, хоть какой-то анализ да там визуальный делать. Да? Ну, а дальше уже вот современную астрофизику. Посмотрите, какие красивые картинки
0: получаются. За 50 лет научились красивые картинки. Рисовать то, чего не видно. А самое главное, что они еще информативные для специалистов. Прикольно. Спасибо, что пришел. Было очень интересно поговорить про C++. Давно на него посматриваю. Самому интересно его попробовать. Легендарный язык. Было интересно про компьютерное зрение узнать чуть больше, какие проблемы стоят перед индустрией. Спасибо, что пришел. Счастливо. Спасибо большое. Всем пока-пока. Подписывайтесь на IT Today. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звездочки и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.